0: 关键是从老先生们这些亲历回忆里啊，感受这种城市空间的变迁啊。南楼窝铺比过窑，它涵盖了今天市中心的中心呐、啊，像文化中心啊、南楼啊、尖山啊、广大区域。今天您再看车水马龙、人流如织啊，鳞次栉比的这现代化的高楼商厦啊，这样的变化，其实啊，要我说是我们希望看到的，因为它本来它就慌着嘛。啊，人文底蕴并不是特别丰厚，那么你怎么建都行啊？你怎么开发都可以啊，一张白纸嘛。可老城区这就难了啊！全世界城市扩张都面临这样的问题，所以其他城市我们我们发现啊，它会有一个新开辟的新城区和老城区是并存的。哎，这老城区你一旦大拆大建，不可避免很多人文古迹啊，它就碍事了。它它就会消失了，像是，呃，咱，呃，不远处的啊，这个六七百年的运河畔古村，天津市仅存的西沽啊，腾迁了居民之后，这一方天津大运河畔的人文宝地，你今后怎么规划，怎么利用它呀？啊，怎么把我们总书记啊，前不久到天津视察的时候，呃，提到的这个在发展中保护。在保护中发展的这个指示要求落实好，这就很受人关注了。好消息传来，据说呢，红桥区还真是考虑这个事儿了。韩世元韩先生啊说，他们韩家大院应该是会保护下来的
1: 。我再说说这个西古拆迁，呃，有事我没事啊，我坐那就想了，我想起那么句话来，呃，玉戴皇冠，党承重。玉就是祥啊，那个玉，玉戴皇冠，党承重。这些日，西固这个拆迁进展的速度非常快，因为大家很拥护这个政府这个拆迁政策。在拆迁这个这个地方，现在一定很多房子都落架了。哎，我也不太懂，但是我挺感兴趣。有时我就在那那个废墟上溜溜，我看到什么东西呢。呃，就说、是、清代中期后期盖的那些个三合院四合院，嗯，现在还有十三处，区政府没让动，哎，不知道将来做何用。呃、哎，有一部分已经落地了，看到什么东西呢？就是清朝中期到末期这段时间盖的房子，大多数都是这个有托的，你比如说一托二托，哎，哎，上面是隔林的。这个墙体呢，呃，三墙有三七墙，有五零墙的，绝大多数都是三七墙。这个后檐大多数都是五零墙。这个当然雕刻了，各种形式都有。哎，我这方面不太懂。呃，民国是初年跟日本以前建的房子，大多数都是三七墙硬山搁林的，就直接在这个在这个垒砖上面放林的。我对这方面不太懂，呃，是不是这个从建筑上当时这玩意儿是有什么规定和有什么说法？我在这里呢跟大家念叨一下，因为这里边也有我自个儿的怀旧成分，哎，所以这个这个在这段时间呢、啊，大家就是为了这个住新房，呃，迁新居，说是很辛苦，都很累，哎，所以我想这句话就是说“欲戴皇冠，当承重”，大伙就跟大皇上要要上朝那阵忙的意思差不多，哎，就是给西固这个拆迁、啊，哎，弄点小注脚，我随便跟大家聊一下。另外一个呢，我们家被区政府确定为西固三处不可移动文物，一个西固基督教堂，还一个呃吴家大院，还有我们家，哎，目前我们这块嗯。据我了解是这么讲的，将来要建一个很很古老的这个旅游景点哎，国家也很非常重视，哎，这个，所以我们心里也很高兴，哎，至于拆迁，我们受益如何，我都不考虑，我很关心就是这个东西，因为这个东西失去了就没有了，哎，保留下来，这个对国家是一种这个有益的贡献。将来可以让我们天津市民、西固老居民去享受，哎，同样我们呢，也对我们祖上当时那种奔波、那种劳累，也是一个政府对我们一个肯定吧。所以，我们家举全力支持政府这种行动，哎，哎，但是我也有个希望，希望这个政府在不久的将来，我估计二三年、三四年就很快要建成就象，就牙了。到那时 候， 嗯， 虽然我也离开 了， 但是我还是作为一个西固的居 民， 一个当地的主 人， 欢迎咱们天水市的这个居民到我们这儿来参观。如果我有可能的 话， 我把我们家的情况在现场再介绍给大 家， 哎， 让我们共同分享。
0: 嗯，有年代的古建筑啊，的确有它重要的价值啊。修缮呢，可能会比较费时费力，但那会，呃，是福音后代的好事啊。因为那儿有很多很多的故事，到时候啊，这个身临其境，由韩先生啊，这大院的主人，曾经的主人给后人讲我们韩家几代人艰苦奋斗、孝悌忠信的这些。家族故事，这啊多有意义！哎，呃，另外一位西姑的听友陈侃先生，恰巧也来电话啊。这都是经过拆迁之后啊，呃，拆出来的小故事
2: 。这个西姑拆迁将近的尾声，西姑的美景随着人们这个动迁的别墅呢，呃，伴随了很多遐想的回忆。哎，有好多鲜为人知的事情。当时这个有一种房产的交易叫做典当，房屋呢有买卖，有出租，另外一种就是典当。典当呢，这个当铺有当金银细软，但是他没有当为房屋的。这个典当起于民国初期这么这么一种行业，但是有移民必有房地产热。这个城里呢还好，尤其是红桥的河北、西沽、西庄、堤头这一带，典当房屋比较多，西沽更是很多。就拿我们这陈家胡同来说，不下于十几间，有典死的，有转当的。啊，不管怎样，政府和法律呢都站在这个住房的一边。先说这典当，当时举家移民的城市落脚，有的呢资金不足，也不想长住。房东呢也不想把这房子长期的典当，人，经人介绍，有规定，就、这个、当典当房屋一当就是三年，没有十年或者没有一年，三年到期可以续当，如不续，一般属于典实，给人家过户，过户费呢两双方商定，典当房屋大部分出现在一九五三年和一九五六年之间。六零年左右呢，就很少了。文化革命期间，基本就终止了。这个经主人介绍立朝契，还有一种到房管部门出发的典当契，这属于，哎，最正式的典当契。房管部门1956年发的典当契。由于呢，国家大面积建设，所以需要大量人口，外地人大量融入，国家暂时呢解决无法解决住房，经人介绍有的、哦。房东呢，不乐意卖，也不乐意租，租有价钱很很少，有的就把房子是典当这个个人，谁的院子呢？自个儿的端独院儿也不乐意弄个外来户。这典当契是怎么写的呢、这个，这个老典当契就是那么写的，坐落在本市，那过去天津市就本市，本市八区三官庙大街某某某胡同某,某某某院。由东或者是西土草平房一间或者是两间，系甲方财产。经众人介绍，请人出典以以房，呃，某某某，这双方言明白面二十担折合人民币多少多少多少钱，跌一点便是三年，三年到期可赎，或者是续当。典当期间，房屋主价欠过利息，大修两家，小修一家，帮到物价。空头无凭正，历史为证。出点人某某某，承点人某某，中间人某某某，日期，然后再是日期，这、就是一个典当的草气。五三年左右的典当，一下子房东可就收不回来了，因为嘛呢？呃，房客呢没有地址，搬家和和没有、嗯、没有地址去，但是也不续当，房东因为形势也不敢收了，所以一搁就是几十年。知道这阵拆迁，房东后人也没有在单位分到房子，就原来这个房客呢，可是，在单位都有都有房子可分，这种东西就就那么一直延续到了现在，这个房产业这种典当呢也就没有了。随着时代的变迁，这种行业消失了。他为什么以白面算计算？因为这个白面，他那个年头讲不变色，有两块钱一袋的，也有九块钱一袋，所以你要如果书也好。如果要是干嘛，就是以白当时里的这白面价钱作为计算，就这个编造方式，就是那么弄个情况。